0: Ställer mikrofonen här innan du ska predika. Nej, men som gillar påsken. Känner ni er som riktiga påskpersoner? Ja. ja. Eller känner ni er mer som julpersoner? Ja. Det var några julpersoner här också? Ja, vi får bryta arm efter sen och se vem som är starkast. Om man har gått hela påsk påskvägen... Genom Gethsemane och sen långfredagen då får den här söndagen en, en stund, så en kraft som inte är att leka med. Alltså. Påsksöndagen är, det är, den, jag tycker det är den bästa dagen på året. Och ju äldre jag blir, ju gladare blir jag på påsk. Och det är väldigt härligt med påsk, just det. Och det tycker många här verkar som. Och varför är det så härligt med påsken? Jo, jag ska berätta varför jag uppskattar påsk så oerhört mycket. Det är för att Gud säger någonting genom påskhelgen. Det är som att varje människa på jorden brottas hela tiden med detta om frågan om livet efter döden. Och så funderar man ibland Vad händer när man dör? Och så tänker man hur ska det bli? Hur ska det gå? Då ser det som att Gud genom Bibeln försöker säga gång på gång. Livet är starkare än döden. Och kärleken är starkare än döden. Och Guds längtan efter gemenskap med varje människa är starkare än döden. Och så vet vi det, allihopa vi, att vi går emot den dagen. Och så är det som att Jesus vill säga nej. Kärlingen är starkare än döden. Och så för 2000 år sedan, lite knappt, så rider Jesus in i Jerusalem på en Åsna. Och så går han med hela vägen fram, och så är han med de skriftlärda, och så, så blir han tillfångatagen, och så säger han hela tiden under påskhelgens alla skeden, så är det som att han med sitt liv och med sitt resonemang säger, kärlingen är starkare än döden. Och så är det som att ondskan försöker säga, vänta lite nu, alla människor som har kommit före dig har jag tagit död på. Alla människor har till slut dött. Och så säger Jesus, ja fast kärleken är starkare än döden. Och så blir Jesus korsfäst och de slår honom och de piskar honom och de spikar upp honom på korset. Och till slut så ger han upp andan och så säger han, det är fullbordat. Och så är det som att döden och ondskan, de säger, se, vad var det jag sa? Döden är starkare än kärleken, döden är starkare än livet. Och så är det som att döden och dödsriket och den under och hela det här gänget, de, de börjar ha en, en fest, ett rejält kalas för att fira att döden är starkare än livet. Att döden är starkare än Guds kärlek. Och så har de det här kalaset. Det börjar på långfredagen ungefär. Och så håller de på på långfredagskvällen. Och det är ett sånt här långt som håller på genom hela fredagen och hela lördagen. Och genom lördagsnatten. Men tidigt på påsksöndagen så är den här stora stenen i vägen för graven. Och när man tror att det är över, då är det inte över. Utan Jesus rullar undan graven. Rullar undan stenen och kliver ut ur graven. Och säger se vad var det jag sa. Kärleken är starkare än döden. Och så vill han säga till alla. Döden kommer inte att ha sista ordet. Livet i Jesus är starkare än döden i världen. Och så återuppstår Jesus på påsksöndagen. Visst är det bra. Det är det bästa som finns och därför älskar jag påsken. För att Jesus säger, döden kommer inte att få sista ordet. Utan även när våra kroppar ger upp och även när, när, när allting ser ut att vara över. Då finns Guds kärlek där och är så mycket starkare än döden. Och därför så säger Jesus, den som tror på mig ska leva om han än dör. För Guds kärlek till varje människa är så mycket starkare än döden. För Guds vilja är att vi ska vara där han också är. Så därför så går han ner i dödsriket och övervinner döden så att vi kan få leva. Därför älskar jag påsksöndagen. Det är den bästa dagen på hela året. Synd bara att snön inte har smält nu. Och så var det ju här för några veckor sedan, den internationella kvinnodagen. Alla ni gubbar och män som sitter här, firar ni det den? Krister nickar är bra, det är bra. Det, det gjorde inte jag, jag ber om ursäkt för det. Och om man är riktigt god då, så då, då gör man något speciellt för de kvinnor man har när hey, Jag gjorde inte det, men det är bra att göra det, tydligen. Och så tänker jag så på påsksöndagen. Alltså det skulle kunna ha varit internationella kvinnodagen. Vad tror du om det, inge Vi Visst hade det varit bra? Varför menar jag det? Jo, det är nämligen så här. Att på påsk så är det som liksom så säger lärjungarna: Vi tänker aldrig överge dig Jesus. Vi kommer vara med hela vägen ut, vad som än händer. Och när det väl sätts på prov då bara smitter de iväg. Var och en går och gömmer sig, springer iväg med svansen mellan benen. Och sen blir det påskaften som lördag då, och sen så blir det då söndagen. Och lärjungarnas står: det, De har gått och gömt sig och de har låst in sig och de är livrädda. Men Kvinnorna. Yes. Det tänkte att alla kvinnor skulle säga yes liksom. ja. Men kvinnorna. Yes. De vaknar på morgonen och säger till varandra: Vi måste gå till graven. De här gubbarna vi, de får göra vad de vill. Vi måste gå till graven. Och så reser de sig upp och säger till varandra: Kom nu syster, så går vi. Och så går de till graven och så står det att de har med sig välluktande oljor och kryddor. För de ville smörja Jesu kropp. För de tyckte han fick ingen riktig begravning. Och så mycket som vi har älskat Jesus, så mycket han har gjort för oss under hela sitt liv. Vi måste ge honom en riktig begravning. Och så går de till graven. Och de kvinnorna har också varit med när, Jesus, när de la Jesus i graven. Så de har sett den här stora stenen som de har rullat för. Och så är det som att de säger till varandra så här. Du Maria, ja, alltså inte för att liksom förstöra stämningen här nu på något vis. Eller ta udden av den här glädjestunden som vi har här nu. Men hur, hur har du tänkt att vi ska få bort den här stenen? Och så har de ett samtal där alltså, om de har ingen aning. Det är en sten som är i vägen där, som kan vara ganska rejäl. För de, de tänker att vi kommer aldrig kunna få bort den. Men det är de inte intresserade av, för de måste komma till Jesus. Okej, okay, det är en sten i vägen, men det bryr de sig inte om. De måste komma till Jesus. Och så går de dit, fast att de tror att de inte kommer få se honom. Så går de dit ändå. Och så kommer de då runt hörnet här. Och så får han se grav, graven. Och när de kommer dit, då är stenen bortrullad. Den är borta. Soldaterna som har vaktat för graven, de är väck. Och så går de in där och tänker, var han tagit vägen någonstans? Och så möter de Jesus. Och så säger han, se, jag är uppstånden. Och så säger han till, 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 till Maria och Maria och Salome. Gå och berätta det för lärjungarna. Ni vet de som har gått och gömt sig Berätta det för dem Jesus säger till dem Ni har fått budskapet om att jag är ute återuppstånden Gå och berätta det för lärjungarna. Och då gör de det Och då tänker lärjungarna så här Typiskt fruntimmer De har fått för sig någonting nu Det här kan ju inte stämma Och så helt plötsligt så är Jesus där Och så säger han Se här är jag Känn på hålet i min sida Se, här är hålet i mina händer, där som jag blev korsfäst. Och så är Jesus återuppstånden. Kvinnorna får reda på världens bästa budskap. Och så säger Jesus, Så står det så här i den sista versen som Simon läste. Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords. Han förebrådde dem deras otro och halvstarighet, alltså envishet, att de inte ville tro. Och Då de inte hade trott på dem som hade sett honom, han sa till dem Gå ut överallt i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen, att jag är uppstånden. Jesus går hela varvet. Han vill att de ska fatta att han är uppstånden. Och när de får se det, när de får klämma på honom, när de får äta tillsammans med honom, när de får prata tillsammans med honom, då fattar de han är uppstånden. Och då får de uppdraget gå ut i hela skapelsen och berätta detta för alla människor. Detta är den bästa nyheten. Och den har vi fått dela med varandra idag, vi som är här. Och därför vill jag uppmana oss alla. Låt oss bära nyheten om att Jesus är uppstånden i våra liv, i vad vi säger, i vad vi gör. Så att de människor vi möter under den här veckan och till och med resten av våra liv fattar och anar och börjar ana att vänta lite nu. Kan det vara så att döden inte har sista ordet? Kan det vara så att kärleken är starkare än döden? Kan det vara så att kärleken från Gud det är det starkaste som finns? En av eh, de som har skrivit Nya testamentet som heter Paulus han säger så här vid ett tillfälle. För jag är säker på att ingenting som finns, ingenting som kommer, ingenting som har varit, inget, inget som finns i höjden eller i djupet, varken död eller liv, kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Hörde ni vad jag sa? Vi tar det igen. Jag är säker på att varken död eller liv kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Alltså om vi lever eller dör, jag klarar att det är viktigt. Men för Guds kärlek så spelar det ingen roll. För Guds kärlek den är hundra procent Ändå, varken död eller liv, ingenting av det kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Som avslutning vill jag säga så här. Vad händer när Jesus dör? Jo, Bibeln berättar att han går ner på djupet. Han kliver ner i dödsriket. Han kliver ner. På tillvarons absoluta botten. Och då har jag undrat sig. Vad betyder det? Ja, det? Det kan betyda en del grejer. Skulle möjligtvis teologiskt säga. Men jag tänker så här idag. Att hur djupt vi än faller i våra liv. Så är Jesus där och tar emot oss. Det finns inget hål i våra liv. Det finns ingen, inget mörker som är så mörkt. Att Jesus inte har varit där. Det finns inget, inget, ingen svacka i våra liv som är så djup. Att Jesus inte också har varit där. Och är där och tar emot oss när vi faller. Han gick hela vägen. Så när vi faller, då tar han emot oss. Och när det omöjliga händer i våra liv. När dödsriket liksom... Närmar sig oss eller på något vis går förbi. Då har Jesus varit också där. Och hans liv är starkare än den döden. Hans kärlek är starkare än allt det onda, allt det mörka. Så hur djupt vi än faller så är Jesus där. Och när vi möter Guds kärlek där på djupet i mörkret i våra liv. Då tar han oss och tar oss tillbaka till livet. Så att vi får återuppstå med Jesus. Han som vann livet över döden. Han har varit där. Han vet vad det innebär. Och han är den enda som kan återvinna oss till liv. Och liv i evighet i Guds närhet. Därför älskar jag påsken. För att livet är starkare än döden. Och Jesus övervann döden och återuppstod på påsksöndagens morgon. Låt oss be tillsammans. Herre helige Gud. Idag, denna påskunda, vill vi tacka dig och lova dig och prisa dig för att du är den du är. Tack Herre att du inte valde bort den svåra vägen utan du gick hela vägen för våran skull. Och tack inom att vi... Att vi får genom din seger få liv och liv i överflöd. Tack att döden inte kommer att ha det sista ordet i våra liv. När vi är i Guds kärlek genom dig. Jesus, jag ber att vi skulle få bära den här nyheten i våra liv. På ett sånt underbart vackert sätt. Så att de människor vi möter får se det, ana det och kanske börja tro. Att är det möjligtvis så. Att Jesus inte är död utan Jesus lever. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.